0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, der Immocast ist für Menschen, die sich mit Immobilien auseinandersetzen, für Immobilienmakler, die schon am Markt sind und für die, die immer davon geträumt haben, Makler oder Maklerin zu werden. Und genau dafür mache ich halt auch diesen Podcast. Dieser Podcast hat immer wieder interessante Themen aus der Immobilienwelt, wo ich äh, euch letztendlich ein bisschen was aus dem Alltag berichte und euch natürlich ein Stück weit mitnehmen möchte. Und ähm, ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Dozent an einem Bildungsinstitut. Ich unterrichte regelmäßig in Hameln am TH Bildungszentrum. Aber habe natürlich über die Jahre hinweg auch meine eigene Akademie aufgebaut. Und äh, dort darf ich mein Wissen mit euch teilen. Und das macht mir natürlich immer eine ganz, ganz große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten... Und gerade so im Unterricht, muss ich sagen, gibt es einfach wunderbares Feedback, wenn ich da mit euch wirklich live eins zu eins ja, zusammenarbeite. Und ein großer Gruß geht an die Klasse von letzter Woche raus, die ich kennenlernen durfte. Es war wirklich ja, immer wieder spannend, mit euch da in den Wissensaustausch zu gehen. So, mein heutiges Thema sind Boardinghäuser und Hotels beim Verkauf wertvoller als Mehrfamilienhäuser eigentlich eine ganz gute Frage, weil die so ein bisschen so einen Knoten im Kopf lösen soll bei euch. Und ähm, hier natürlich mit der Prämisse, was Immobilienmakler bei der Wertermittlung von solchen Immobilien alles beachten müssen. Ja, und der Punkt, der wird euch in der Immobilienbranche öfter mal vorkommen, dass ihr Immo Eigentümer vor euch habt, die dann sagen, ja, Herr Frick, ähm, ich habe hier ein wunderbares Mehrfamilienhaus aber oben sind vier Apartments, die vermieten wir schon jahrelang an die Flugschule und die bringen richtig Geld, also die bringen 300 Euro pro Monat und allein die Apartments sind wertvoller als die ganzen Wohnungen unten, das ist unsere Cashcow hier im Gebäude. Dann habe ich mal vor Jahren auch einen Eigentümer kennengelernt, der in Essen quasi ein eigenes Apartmenthaus aufgebaut hat, der ähm, dann auch gesagt hat, Mensch, äh, ich habe hier bei Vollauslastung werde ich hier absolut zum König. Und ähm, dummerweise war das aber in der Corona-Zeit und ähm, da war natürlich dann auch nicht viel mit Geld verdienen, weil wir natürlich in der Phase quasi in der Krise steckten, weil die Kurzzeitvermietung und die Beherbergung eigentlich grundsätzlich verboten war. So, und ähm, hier stellt sich jetzt mal die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Was muss ich eigentlich als Makler oder Maklerin beachten? wenn ich so Immobilien plötzlich zugetragen bekomme, Eigentümer vor mir stehen habe, die dann sagen, ich könnte so viel verdienen, wenn ich die Auslastung XY hätte. Ganz interessant wird das auch, wenn man so im Rotlichtmilieu unterwegs ist. Also ich durfte auch da schon verschiedene sag mal, Management-Immobilien bewerten, wo dann Zimmer wiederum untervermietet werden an selbstständige Damen, die das dann für ihr Gewerbe genutzt haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich denn da überhaupt ran? Wie will ich denn überhaupt einen Ertragswert hier rechnen, wenn ich jetzt plötzlich noch eine andere Komponente Y dabei habe, die heißt Auslastung? Ja, und wir reden ja hier nicht von einem monatlichen Mietpreis, sondern wir reden tatsächlich von einer Tagespauschale und ob der Gast bucht oder nicht, steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. So, damit da an der Stelle jetzt keine große Verwirrung entsteht und ihr am Ende des Tages auch nicht sagt, Mensch, jetzt komm auf den Punkt, ich will jetzt wissen, wie kann ich das bewerten, wollte ich immer schon mal wissen, muss man vielleicht erstmal eins sagen, versetzt euch bitte mal in die Lage einer Bank und setzt euch bitte auf den Schreibtischstuhl eines Bankers. Ja, Der sieht jetzt, oh, der Makler hat jetzt hier eine Immobilie, der Makler ähm, sieht da einen ganz anderen Preis, weil damit kann man ja 100.000 Euro im Monat äh, verdienen. Und der Banker hat natürlich nur seine Tools zur Verfügung, um eine sachliche Sachwertbetrachtung zu machen und auch einen Ertragswert zu machen. So, und viele Immobilien, ja, Immobilienbewerter in den Banken, die müssen natürlich verschiedene Tools verwenden. Die haben natürlich ähm, Marktzugänge, die haben Vergleichswerte. Und wenn natürlich dann der Vergleichswert eines Mehrfamilienhauses plötzlich gegen euer Hotel steht, dann klafft da eine sehr, sehr große Kluft. Eben auseinander und da muss man irgendwie gucken, wie kriege ich das denn verpackt? Und die Wertermittlung von einem Apartmenthaus, Schrägstrich Hotel, Schrägstrich Ferienimmobilie, das ist gar nicht so einfach, weil tatsächlich muss man sagen, ihr verkauft nicht nur das Apartmenthaus oder das Hotel, sondern den Betrieb. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die Hülle der Immobilie ist im Grunde genommen nichts anderes als Mehrfamilienhaus. Jetzt bei einem Hotelbetrieb haben wir natürlich noch mal eine andere Grundvoraussetzung. Hotels haben eventuell auch noch einen Spa-Bereich mit dabei. Hotels haben große Frühstücks- und Essenbereiche. Wir haben eventuell irgendwelche Sportbereiche, Areale. Das sind auch alles sogenannte Immobilien. Die müssen wir dementsprechend auch so behandeln. Aber Fakt ist, in dieser Hülle wird ein Gewerbe betrieben. Und das Gewerbe heißt... Bereitstellung von kurzfristigem Wohnraum. Und dieses Gewerbe muss natürlich auch einen Hebel ausüben. Bedeutet, über die normale ortsübliche Vergleichsmiete kann ich als Betreiber dieser Gewerbeimmobilie einen Gewinn erzielen. Ich muss aber auch als Betreiber der Gewerbeimmobilie die Immobilie administrieren und ich muss sehr viel Energie da reinstecken. Im Idealfall muss ich jeden Tag eine Reinigungskraft bezahlen, die die Zimmer wieder reinigt, herrichtet, damit der nächste Gast am nächsten Tag auch wieder einchecken kann. Ich muss gegebenenfalls einen Koch bezahlen, der im Erdgeschoss den Gästen Essen zubereitet und ich muss noch weiteres Personal bezahlen, um diesen, Managementaufhalt aufrecht, äh, diesen Managementaufwand aufrecht zu erhalten. So, das heißt, wir müssen jetzt die gewerbliche Tätigkeit von der Immobilie wegziehen und müssen uns überlegen, was hat das denn überhaupt mit der Immobilie zu tun? Weil oftmals werden hier Äpfel mit Birnen verglichen, dass der Betreiber oder der Inhaber der Immobilie, der dann vor euch steht, der sagt dann, Herr Frick, also ich verdiene hier 50.000 Euro im Monat und wenn ich mir das mal hochrechne, dann sind das 600.000 Euro im Jahr. Also ich hätte schon gerne das 20-fache. Ja? Und wenn wir dann 600.000, dann sind wir bei 12 Millionen dann ähm, muss man sich die Frage stellen, ist die Immobilie, jetzt in unserem Beispiel, ist die überhaupt 12 Millionen wert? So, dann sage ich immer so schön, ja, das ist super, aber die Immobilie ist nur so viel wert geworden, weil sie auch so viel Aufwand da reinstecken. Das heißt, wir müssen doch jetzt erstmal den Aufwand eigentlich ihrer Immobilie ähm, da rausrechnen, um zu gucken, will jemand anderes sich den Aufwand denn auch antun? Will jemand anderes denn die Mitarbeiter einstellen und das Gewerbe betreiben? So, jetzt gibt es gerade so in dieser Management- und Hotelbewertung gibt es eine spezielle Sparte. Und viele Makler kennen sich eigentlich auch gar nicht damit aus. Weil, Punkt um, die Banken haben sogar andere Belagungswerte, Die Belauungswerte gehen noch weiter runter. Das heißt, wir haben ja, ich sag mal, im gewerblichen Bereich eher so 60% Belauungswert. Und gerade was jetzt so Apartments angeht oder Hotels, gehen die sogar teilweise auf 50% runter. Das heißt, euer Kunde, der die Immobilie kaufen möchte, der hat im Grunde genommen ein, ja, ein finanzielles Thema. Der muss also extrem viel Eigenkapital mitbringen. Und ihr könnt hier nicht einfach den, die Maklermethode anwenden, Jahresrohertrag mal Faktor und dann bin ich hier am Ziel angekommen, sondern wir müssen hier gewisse Dinge voneinander trennen. Und ähm, ich, ich versuche es immer so in so einer Fantasiereise auch zu erklären. Stellt euch vor, der Betreiber der Immobilie ist morgen nicht mehr da und die Immobilie ist ein leerer, also so ein lost place. Was wäre die Immobilie denn dann wert? Ja, Und ähm, hier kommt man relativ schnell nämlich an den Punkt, dass ihr nicht nur Makler seid, sondern quasi ihr sollt ein Unternehmen bewerten. Durch die Unternehmung des alten Eigentümers ist dieser Hebel entstanden und dieser Hebel, der ist natürlich ganz einfach weiterführbar. Der Eigentümer sagt ja, sie brauchen hier nur jeden Tag die, die Zimmer vorbereiten und ein paar Brötchen hinstellen und schwuppdiwupp ist die Goldgrube fertig. Aber das ist nicht der tatsächliche Wert der Bank, sondern wir müssen hier zwei Werte ermitteln, nämlich einmal der Wert der Immobilie. Und tatsächlich gehen Banken her und sagen, was könnte ich denn in der Langzeitvermietung, also in der ortsüblichen Vermietung für diese Immobilie denn erzielen? Jetzt bei, ich sag mal, Hotels wiederum ein bisschen schwierig zu sehen, weil einen Frühstücksraum könnt ihr nicht tatsächlich vermieten. Das heißt, in der Werteermittlung würde ich jetzt erstmal den Sachwert betrachten. Gerade in der Ermittlung der Bruttogrundfläche muss man natürlich hier gewisse Faktoren ansetzen. Und ich muss auch sagen, da ist die NAK, was die normale Herstellungskosten angeht, natürlich auch sehr dürftig. Da braucht man sehr viel Erfahrung. Erfahrung. Ist das überhaupt noch ein florierendes Geschäft? Also da muss ich mich auch mit der Lage auseinandersetzen. Ich sage jetzt mal, ihr habt im Sauerland irgendwo in einem Nebenort äh, ein Hotel zu bewerten und das Hotel ist eigentlich über die Jahre hinweg ähm, ja nicht mehr gefragt und auch gar nicht mehr markt, äh, ja, tauglich. Das heißt, ähm, auch eine Ausstattung von einem Hotel hat natürlich eine sehr große Relevanz. Wir reden hier von gewissen Kategorien, vielleicht auch von einer Sternekategorie. Und ähm, ein Hotel hat auch eine relativ kurze Lebensdauer. Ne, gerade in der Gesamtnutzungsdauer muss ich eine Immobilie halt äh, sehr speziell sehen. Ich bin auch als Eigentümer eines Hotels äh, unweigerlich verpflichtet, immer mal wieder Kern zu sanieren, ähm, nachzuschieben. Also gerade wenn ich jetzt noch einen alten Bestand habe, was ja in Süddeutschland, sehr häufig der Fall ist und auch in ländlichen Regionen. Da kriegt ihr ja teilweise irgendwie Zimmer für 20, 30 Euro die Nacht und äh, seid gefühlt in einer Zeitreise. Also wenn ihr das Zimmer betretet, denkt man sich, wow, so war das früher mal. So schlafe ich heute hier in diesem wunderbaren Zimmer und äh, in Metropolen, wo natürlich der Wettbewerb deutlich größer ist. Da haben wir wunderbar sanierte Zimmer und äh, da gibt es also von bis gibt es da alles, ja. So und hier muss man sich dann die Frage stellen als Makler, wie gehe ich da jetzt überhaupt vor? Ähm, die Frage lässt sich natürlich nicht komplett hier in der Podcast-Folge beantworten, weil ich finde, das äh, ist auch ein, ein Thema für die Wertermittlung. Gerade das machen wir ja auch bei uns in meinem Wertermittlungscall, dass wir uns mit so Spezialimmobilien auch auseinandersetzen. Und das ist äh, manches Mal auch gar nicht so einfach, da tatsächlich äh, einen, richtigen, einen richtigen Wert auch dran zu schreiben, weil die, äh, das merke ich halt auch bei unseren Teilnehmern in der Ausbildung immer wieder, dass die sich dann doch erstmal schwer tun. Also das Gesehene tatsächlich äh, umzuwandeln in einen Preis und auch ein Stück weit ähm, hat, habt ihr natürlich als Makler auch immer wieder die Gefahr, ihr wollt euren Eigentümern auch gefallen, ihr wollt ein Stück weit mit denen auch äh, den Auftrag holen und dann muss man sich natürlich im Umkehrschluss die Frage stellen, tue ich mir jetzt einen Gefallen, wenn ich dem seiner Preisvorstellung nachkomme und sage, Mensch, Ihre Immobilie ist ja tatsächlich 6 Millionen wert, die sehe ich da auch und ihr kommt aber im Sachwert überhaupt nicht dahin, weil ihr habt ja verschiedene Verfahren, die ihr rechnen könnt sowohl ähm, das Ertragswertverfahren als auch das Sachwertverfahren und im idealen Fall kommen diese Verfahren auch zu einem Ergebnis. So. so, da fängt die Schwierigkeit schon an. Das heißt, wir müssen hier ein gewisses Augenmerk auf so Immobilienarten legen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise Boardinghäuser auch bewertet, dann äh, tut euch bitte selber erstmal den Gefallen und bewertet die Immobilie doch so, als wäre es ein normales Mehrfamilienhaus. Also beim Boardinghaus fällt das noch relativ einfach. Wenn ihr natürlich Hotels bewertet mit ähm, Poolanlagen etc., dann ist es natürlich hier schon wirklich äh, komplizierter, weil wie soll ich jetzt plötzlich den Pool, der ja auch mit zur äh, wirtschaftlichen Nutzung der Immobilie gehört, wie soll ich den denn jetzt einpreisen? Und äh, gerade auch im Ertragswertverfahren haben wir natürlich da gewisse Themen, die uns da vor, vor Herausforderungen stellen. So, und wenn ihr so Herausforderungen habt oder euch denkt, naja, ich würde gerne auch Hotels verkaufen, ich würde gerne in die Immobilienbranche einsteigen, ich bin eigentlich mit dem, was ich gerade mache, überhaupt nicht zufrieden. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln und deswegen höre ich diesen Podcast auch schon so lange. Ich bin daran interessiert, was zu verändern dann ist das relativ einfach. Also wenn du Lust hast, in die Immobilienbranche einzusteigen, dann melde dich einfach bei uns an. Ich führe in der Regel im Erstgespräch, gerade im Strategiegespräch, kommen wir auf viele Dinge und gucken einfach, ob das für dich passt. Also ich bin, glaube ich, was das angeht, relativ routiniert. Ich habe viele Menschen begleitet, ich habe viele Menschen erfolgreich gemacht und habe, egal wo sie hergekommen sind, sie an der Stelle abgeholt und habe mich gefragt, was ist das Warum, warum Leidenschaft für Immobilien und habe mich gefragt, wie kann ich den oder diejenige jetzt unterstützen. Mittlerweile haben wir eine sehr hohe Frauenquote auch bei uns in der Akademie, was mich auch sehr freut, weil äh, gerade auch als äh, Mama nach der Kindererziehung ist das ein wunderbarer Job, um Geld zu verdienen äh, und oftmals äh, sind die Mamas auch in der Lage, mehr Geld zu verdienen als die Papas wenn die richtigen Immobilien da sind und da kann also ein richtig tolles Unternehmen raus werden. Und das ist natürlich immer schön, das auch anzugucken, weil oftmals sind mich am Anfang so, ich sag mal, Blockaden da, Ängste da, Angst vorm Versagen. Was ist, wenn ich den Kunden nicht alle Fragen beantworten kann? Ich will mich auf gar keinen Fall hier mit Immobilien beschäftigen, wenn ich das nicht hundertprozentig kann. So, und das können wir abwickeln, das heißt als Akademie begleiten wir euch dabei, wir begleiten euch tatsächlich sechs Monate lang, sechs Monate Praxistraining und das macht uns auch so einzigartig, weil wir nicht nur Theorieunterricht machen. Ihr habt jetzt nicht jeden Tag Frontalunterricht, kommt bei uns in den Unterricht, sondern wir haben eine Akademie entwickelt, wo wir sehr praktisch, pragmatisch über Dinge sprechen, die wir auch immer wieder durchgehen und wo ihr mit euren Fragen in den Live-Calls eben zu uns kommen könnt. Ihr könnt eure Fragen stellen, wir beantworten die und wir behandeln auch eure Themen. Ja? Heute Nachmittag ist wieder bei uns der Einkaufscall. Das heißt, wir sprechen über Dinge, wie komme ich eigentlich an Aufträge ran, wie kann ich Aufträge für mich gewinnen und wie kann ich mich beispielsweise im Maklercasting auch gegen andere Makler durchsetzen. Also da gibt es ja heute genügend Themen, die euch immer und immer wieder über den Weg laufen und am Ende des Tages wollen wir ja auch den Auftrag für uns gewinnen. Das heißt, die richtig interessanten Dinge am Markt, die wollen wir eben auch unter Vertrag nehmen. Also, wenn du Lust hast, Makler oder Maklerin zu werden, melde dich an unter www.mein-makler.com. ausbildung Einfach ausfüllen und wir telefonieren bald. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß beim Zuhören, vergesst nicht den Podcast zu bewerten, hilft uns am Ende des Tages auch, dein Carsten Frick.